0: KBS 오디오북 한때는 잉글랜드에서 가장 부유한 가문으로 손꼽혔어요 서유지가 북쪽으로 버크셔까지 서쪽으로는 햄프셔까지 뻗어 있었죠 하지만 지난 100년 동안 네명의 상속인이 연이어서 방탕하고 낭비벽이 심했어요. 그러다 섭정기에 도박꾼 상속자 때문에 결국 가문이 결단나고 말았죠. 남은 것은 몇에이커의 땅과 200년 된집한채 뿐이었는데 그것마저도 잔뜩 저당이 잡혔어요. 마지막 상속자는 거기서 빈민 귀족으로 비참하게 연명했죠. 그의 외동아들인 로일러 박사가 바로 제 계부랍니다. 계부는 그렇게 살아서는 안 되겠다고 단단히 각오를 하고 친척에게 돈을 빌려 의대를 졸업한 후캘커타로 갔어요. 거기서 뛰어난 의술과 강인한 성격 덕분에 큰 병원을 세울 수 있었답니다. 하지만 집에 몇 차례 도둑이 든것 때문에 분노가 폭발해서 현지인 집사를 때려죽이고 말았어요. 가까스로 사용은 면했지만 오랜 옥골을 치르고 시리에 빠져 의기소침하게 잉글랜드로 돌아왔죠 로일러 박스는 캘커타에 있을 때제 어머니랑 결혼을 했어요 어머니는 젊은 나이에 남편인 벵골포병대 스토너 소장과 사별했죠 줄리아와 저는 쌍둥이인데 우리가 겨우 두 살이었을 때 어머니가 재혼을 하셨어요 어머니한테는 상당한 재산이 있었죠. 연간 수입이 천 파운드도 넘었어요. 재혼하신 후 어머니는 돌아가실 경우 전 재산을 로일러 박사에게 물려주기로 했어요. 우리 자매가 결혼할 경우에는 각자에게 연간 일정액을 준다는 조건이었죠. 우리가 잉글랜드로 온 직후 어머니가 돌아가셨어요. 8년 전에 크루역 근처에서 열차 사고로 그만 운명하셨죠 그후 로일러 박사는 런던에서 개업하는 것을 포기하고 우리를 스토크 모론으로 데려가 대대로 몰려온 옛집에서 같이 살았어요 어머니가 남겨주신 돈만으로도 우리는 원하는 대로 살수 있어서 우리의 행복을 가로막는 것은 아무것도 없는 것 같았어요 하지만 그 무렵 개부가 끔찍하게 변했어요 이웃 사람들은 가문의 옛 터전으로 돌아온 스토크 모론의 로일롯이라는 인물을 보고 처음엔 너무나 기뻐했죠 그런데 개부는 이웃과 오가며 사귀려 하지 않았어요 집에 틀어박혀서 좀처럼 바깥 나들이를 하지 않은 거죠 당신의 땅을 밟고 지나가려는 사람만 보면 쫓아가서 사납게 싸웠는데 그때만 밖으로 나왔어요 강적일 정도의 폭력기질은 가문의 내력이랍니다. 괴보의 경우에는 열대지방에서 오래 지낸 바람에 악화가 된 모양이에요. 남 부끄러운 싸움이 끊임없이 벌어졌는데 그 가운데 두 번은 직결재판까지 갔어요. 결국 괴보는 마을에서 공포의 대상이 되었죠. 마을 사람들은 괴보만 보면 슬슬 피했어요. 괴보는 괴력을 지니고 있는 데다 한번 화가 나면 걷잡을 수 없거든요. 지난주에 개부는 마을의 대장장이를 다리난간 너머로 내동댕이 쳤어요. 개울에 빠뜨린 거죠. 저는 돈을 죄다 긁어모아 배상을 해주고서야 또다시 나쁜 소문이 퍼지는 것을 막을 수 있었답니다. 개부에게 친구라고는 유랑 집시밖에 없었어요. 유랑자들에게... 가문의 상징적인 소유지로 남아있는 들장미 덮인 땅몇 에이커에 캠프를 칠수 있도록 허락해 주었죠. 그래서 그들의 텐트에 들를 때마다 개보는 환대를 받았어요. 때로는 몇주 동안 연일 그들과 어울려 떠돌아다니기도 했죠. 또 개보는 인도의 거래처에서 배달해 주는 인도 동물을 무척이나 좋아해요. 지금 이 순간에도, 치타와 개코 원숭이를 기르고 있답니다 그걸 자유롭게 풀어놓고 기르기 때문에 마을 사람들은 동물 주인만큼이나 그 동물들을 무서워하죠 그러니 딱한 줄리아와 제 삶이 즐거울 리 없었으리라는 것을 짐작하실 수 있을 거예요 함께 지내려는 하인도 없어서 오랫동안 우리가 집안일을 도맡아 해야 했어요 줄리아가 세상을 떴을 때 나이가 서른 살밖에 되지 않았는데 머리는 벌써 백발이 되기 시작했답니다. 저도 마찬가지고요. 아가씨의 자매가 세상을 떴다고요? 벌써 2년 됐어요. 제가 말하고 싶은 게 바로 줄리아의 죽음에 대해서예요. 이제까지 말씀드린 그런 삶을 살았으니 우리는 신분이나 나이가 비슷한 다른 사람들을 만나기가 어려웠어요. 그런데 우리에겐 이모 한 분이 계셨죠. 어머니의 동생인데 성함이 아너리아 웨스트 페일이에요. 결혼을 하지 않고 해로 근처에 사셨죠. 우리는 계부의 허락을 받고 가끔 잠깐씩 이모댁이 들를수 있었어요. 줄리아가 2년 전 크리스마스에 이모댁에 갔을 때 반액 봉급을 받는 해군 소령을 만나 결혼을 약속했답니다. 우리 자매가 집에 돌아가서 약혼 사실을 알리자 개부는 결혼에 반대하지 않았어요. 하지만 결혼식이 보름도 남지 않았을 때 비통한 사건이 일어나서 그만 내 유일한 벗을 잃고 말았답니다. 셜록 홈즈는 두 눈을 감고 머리를 쿠션에 푹 파묻은 채 의자에 등을 기대고 앉아 있다가 이제 개슴츠에 눈을 뜨고 방문객을 넌지시 바라보았다. 자세히 좀 얘기해 주시겠어요? 그가 말했다. 그거에 어렵지 않죠. 그때 일어난 끔찍한 일이 낙인처럼 뇌리에 남아있으니까요. 앞서 말씀드린 것처럼 장원의 저택은 매우 오래돼서 지금은 한쪽 부속 건물만 사용하고 있어요. 침실은 모두 1층에 있고 중앙에 거실이 있죠 첫 번째 침실은 로일럿 박사가 쓰고 두 번째는 줄리아가 세 번째는 제가 썼어요 침실끼리 통하는 문은 없지만 모두 같은 복도로 문이 나 있어요 제 말이 이해되세요? 잘 이해됩니다 세 침실은 모두 잔디밭 쪽으로 창문이 나 있어요 그 운명의 밤에 로일러 박사는 일찍 침실에 드셨지만 우리는 계부가 주무시러 간게 아니라는 것을 알고 있었어요. 계부가 평소에 피우는 인도산 담배의 독한 냄새에 줄리아가 시달렸거든요. 그래서 줄리아는 내 침실로 건너왔어요. 줄리아는 한참 동안 내 침실에 앉아서 눈앞에 다가온 결혼식 얘기를 했죠. 그러다... 11시에 자기 침실로 돌아가다가 문간에 멈춰서서 나를 돌아보았어요. 물어볼 게 있어 헬렌. 줄리아가 말했어요. 한밤중에 휘파람 소리 들은 적 있어? 아니. 내가 대답했어요. 자다가 혹시 휘파람을 분건 아니지? 물론 아니야. 그런데 왜? 요 며칠 동안 새벽 3시쯤 되면 늘 휘파람 소리가 들려서 그래. 소리는 낮은데 또렷이 들려. 내가 선잠을 자서 그런지 그 소리에 꼭 잠이 깨는 거야. 그 소리가 어디서 나는지는 모르겠어. 옆방 아니면 잔디밭이겠지. 그래서 너도 들었는지 물어봐야겠다고 생각했어. 아니야, 난 듣지 못했어. 농장에 못된 집시들이 불었을 거야. 그랬겠지. 하지만 잔디밭에서 그랬다면 너도 들었을 텐데. 아, 하지만 난 너보다 잠이 깊잖아. 음, 아무튼 그건 뭐 별일 아니야. 줄리아는 빙글에 웃어 보이고 내 방문을 닫았어요. 몇분후 그녀의 침실문 열쇠를 돌리는 소리가 났죠.